0: Hi und herzlich willkommen zu Podcast Episode 24. Mit dabei ist Karim.
1: Guten Tag.
0: Ja, und ähm, wir haben uns jetzt, ähm, ja, kann man dafür entschieden gesagt, auf jeden Fall haben wir die, diese, die letzte Folge quasi nochmal verschoben, auf heute eben. Mhm. Ähm, und vielleicht können wir diesen Rhythmus auch beibehalten, ich weiß es nicht so genau, vielleicht ist das besser, I don't know, mal gucken.
1: Ja, ich meine, so die letzten 100 Male haben wir es ja irgendwie immer so im drei wochen rhythmus geschafft. Ne? Von Richtig. daher, warum bleiben wir nicht einfach dabei? Ja,
0: genau. Also es war halt jetzt auch relativ wenig los, muss man auch sagen. Und vielleicht, Also wir können natürlich sagen, ey, wenn jetzt hier ein Apple-Event war, dann können wir auch zwei wochen rhythmus machen oder so. Wenn da was ganz dringendes ist oder so, kann man auch Special-mäßig irgendwas machen. Mal schauen. Ähm, ja, Special ist auch schon ganz, ganz passend. Äh, erstmal vielleicht ein Callback äh, zu meiner ähm, Festplattengeschichte. Ich hatte ja Probleme. Mir sind zwei Festplatten abgeraucht, also die funktionieren auch noch. Mir sind eigentlich drei abgeraucht sogar, sogar vier. Aber gut, es sind eine habe ich selber kaputt gemacht, weil ich sie einfach abgezogen habe im laufenden Betrieb und dann halt ne gewackelt hatte. Das war ja das. Dann hatte ich noch eine, die war zu alt. Da ga, konnte ich keine RMA mehr machen. Die werde ich jetzt einfach für die würde ich mir einbauen und dann mache ich da Spiele drauf oder so, wenn die abkackt, kann ich neu runterladen und ähm, ja, zwei Stück habe ich ja dann noch hier gehabt. Die habe ich eingeschickt jetzt zu Western Digital. Und äh, wirklich wenige Tage, ich möchte sagen, maximal vielleicht eine Woche, was absolut okay ist, weil das Zeug nämlich ins Ausland geht und auch wieder aus dem Ausland zurückkommt, äh, kam nämlich dann eine Western Digital RMA-Sendung auf mich zu. Und zwar einmal eine komplett neue Platte. Das war die als Ersatz für die, die noch nicht so alt war und die wirklich, keine Ahnung, wo in in zwei Wochen die Garantie ausläuft. Für die habe ich dann eine Refurbished-Platte bekommen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht so ein Problem sein wird, die Refurbished-Platte da zu benutzen. Die ist auch Certified und, keine Ahnung, gut, die ist jetzt hier die neue. Die ist ReCertified und so. Ja, ich denke mal, das äh, wird da keinen Abbruch machen. Das wird schon gut gehen. Genau, also Western Digital, die sind RMA-mäßig ganz cool. Äh, habe ich aber auch schon öfter ja. gehört.
1: Ja, habe ich auch. Ähm, ich habe auch in meinem Nass halt Western Digital und äh, sind auch irgendwie halt drei Wochen vor der Garantie kaputt gegangen, habe ich eingeschickt. Äh, zwei Stück und haben sie mir auch gegeben. Also das ist schon problemlos. Mhm. Ich fände es besser, wenn sie nicht zwei Wochen vor Ende der Garantie kaputt gehen würden. Aber ja, das ist was naja. anderes.
0: Aber jetzt hat man ja nochmal, also ich denke mal, wenn die nochmal so lange halten, hat man ja das Maximum, also hat man ja das ja. meiste aus dem Geld rausgeholt irgendwie. Jo, ähm, deswegen, ja, ich werde die jetzt auch also ich habe die die ganze Zeit in so einem kleinen, habe ich ja erzählt, habe hier Compact und dann so ein Ding obendrauf, werde ich es nicht mehr machen. Ich habe jetzt so ein altes, ausgedientes 19-Zoll-Gehäuse mir gekauft und da ist ein Intel Xeon drin und da habe ich jetzt so Drive-Base reingebaut und ähm, also das ist halt der alte... Wie viel Gigawatt verbraucht der pro Stunde? Der verbraucht, er verbraucht tatsächlich nicht viel, weil das ist halt ein ausgedient, äh, ausgedienter Office-PC Ah, okay. ähm, und nice. da ist so ein da ist so ein also keine Ahnung das Netzteil hat 300 Watt glaube ich ja das oder 300 irgendwas und also die zieht er sich aber auch nicht also ja aber es ist aber auf jeden Fall ganz cool und ähm, er wird mehr verbrauchen als die NAS ja wobei auch NAS wenn da paar Platten drin sind wird die ja nicht wenig verbrauchen also da ist die NAS äh, von Cyanology mit äh, Intel Prozessor drin und 4Base, die braucht halt auch ein paar Watt also ist halt so und ich habe halt mit Android ja ziemlich viele Möglichkeiten genau ähm, und damit gehen wir rüber zu was passiert, was ist eigentlich passiert und das ist äh, eine Kategorie die habe ich mir ausgedacht äh, was also das war die Woche los und die Unterkategorie wie funktioniert eigentlich und da ist das Thema heute Impfen in Rheinland-Pfalz ähm, und das ist ganz cool ähm also ich würde das gerne mal beschreiben. Vielleicht erstmal vorab, warum bin denn ich schon geimpft? Ähm, das ist ähm, leider der, ist, der Background ist jetzt vielleicht nicht so cool oder erfreulich oder so, aber es ist im Endeffekt ist dann auch doch wieder alles okay bei der betreffenden Person. Äh, jedenfalls hat meine Mutter eben eine entsprechende, ja ist halt entsprechend in dem Status, dass sie sich impfen lassen dürfte. Plus zwei Personen in ihrem näheren Umfeld dürfen sich halt auch impfen lassen wegen Pflege, dies, das. Aber es ist alles cool bei meinen Ja, es ist halt alles schon geheilt. Aber trotzdem ist sie eben äh, empfänglicher für Corona oder es wäre halt schlimmer bei ihr. Und ja, mein Vater und ich, wir haben uns eben dann äh, so fürsorglich, wie wir sind, impfen lassen. Und ähm, ja, ging eigentlich alles ganz cool. Der erste Termin war ein bisschen viel los. Musste ich zwei Stunden insgesamt warten. Und die, äh, das funktioniert so. Also das müsst ihr euch jetzt, damit ihr das auch mal, also für die, die eben noch nicht in dem Impfzentrum waren, man muss ja auch sagen, es ist jetzt, die haben ja jetzt wahnsinnig angezogen und gefühlt jeder in meinem Bekanntenkreis fängt an sich zu, äh, zu impfen. Äh, Im Impfzentrum ist die Experience so, dass du eben wie von einem Club quasi wartest. Da sind auch echte Türsteher, die haben die irgendwie, die irgendwie, machen, die haben jetzt eh keinen Job. Äh, so Security-Typen halt mit Funkgeräten und die auch immer so Scheiße labern über das Funkgerät. So, hey, ähm,
1: ja, Mir gefallen seine Jeans nicht, er kommt nicht rein. <lacht> ja,
0: aber ich habe Impftermin. Was, Impftermin? <lacht> ja, aber so ungefähr. Äh? Und dann wird halt quasi erste Station, zumindest ist es bei uns in der Schifferstadt so, also das ist unser Impfdings für Rheinland-Pfalz, hier für unser Gebiet. Du wirst dort quasi, ja, es wird erstmal geprüft, dafür, er, dafür darf er nicht, äh, Impftermin erstmal. Genau, und dann geht's weiter, dann kommst du zu Stufe 2. Das ist also wirklich ein Two-Factor. <lacht> dann kommt Stufe 2. Dann wird nochmal dein das Attest geprüft jetzt in dem Fall von meiner Mutter und dann wird nochmal geprüft. Oh, okay Termin passt auch alles klar und dann Ausweis wird auch noch geprüft. Dann bekommst du so einen blauen oder roten oder was, was ich aufklebe, damit die wissen, dass du BioNTech bekommst, Moderna bekommst oder halt was für einen Impfstoff. Und welche erste oder zweite? So, das war bei der ersten Ebene wird das gemacht dann kommst du in so ein Wartezimmer, musst warten, da läuft so ein Video die ganze Zeit ab, wo nochmal erklärt werden und wo dann auch so kommt, ja, also impfen dürfen sie sich nicht, wenn und dann kommen da so ein paar Sachen, ne, wenn sie allergische Reaktionen, bla bla, und dann denke ich, mir so, okay, ich sitze, angenommen, ich würde jetzt hier drin sitzen und würde merken, oh, ich kann mich ja gar nicht impfen lassen. Ich glaube, das wäre eine Scheißsituation. Ich glaube, ich würde ich weiß nicht, ob ich es trotzdem machen würde, aber jedenfalls wirst du eh noch mal gefragt, weil du kommst dann zu so einem Arzt in so einem Kabuff. Es ist halt alles mit Containern schnell aufgebaut. Man, Ich meine, wie lange wollen wir denn impfen? Vielleicht ein, zwei Jahre maximal, aber eher auch weniger. So ähm, ja, Machen dann
1: ja auch die Hausärzte dann. Genau,
0: eben. Das ist jetzt wirklich nur, um Massen der Bevölkerung schnell immun zu bekommen. Genau, ähm,
1: die Mikrochips äh, in den Körper kriegen schnell.
0: Da muss ich auch noch was zu erzählen später. Äh, vielleicht habt ihr da eine, eine Lösung für mein Problem. Aber jetzt geht man erstmal weiter. Ähm, hin und her und dies und das und dann kommt halt der Arzt, der klärt dich nochmal auf und dann wirst du nochmal weitergeschickt und dann kriegst du einen Peaks und das gleiche und genau und nachdem du den Peaks bekommen hast äh, wirst du halt nochmal 15 Minuten in so ein Zimmer gesetzt und dann also du musst bevor du dich äh, bevor du 15 Minuten wartest musst du so eine Nummer ziehen wie auf dem Amt quasi wie wenn du ein Kennzeichen ein Auto zulassen würdest so und dann ähm, bekommst du so einen Stempel, deinen Stempel da, deinen Aufkleber, meine ich, und äh, dann darfst du wieder gehen. Und das Gleiche ist dann halt bei der zweiten Impfung auch. Bei der zweiten Impfung war es bei mir jetzt so, das war am Montag, nee, am Dienstag war das, dass ich um 18.45 um 18 Uhr dran war. Ich war um 18.15 Uhr schon da, weil ich dachte, ah, das wird wieder so lange dauern, dass ich meinen Termin diesmal wieder verpasse und dann würde ich um 18.15 Uhr, äh, bin ich halt rein und ich bin quasi einfach durch, jetzt, zack, die Station, okay, alles klar, zweite, bla bla, zack, zack. Und dann wurde ich halt um 18.30 Uhr schon geimpft, statt um 45, also nicht schlecht, ja. Ähm, soweit zu dem, ähm, ist eigentlich alles ganz cool, zweite Impfung ist eigentlich auch ganz cool verlaufen, ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen, so ein bisschen Abgeschlagenheit, aber sonst war alles easy. Ähm, ja. Also alles cool, soweit, und ich hoffe, dass ich jetzt einfach dann in keine Ahnung wie vielen Tagen dann immun bin. Zumindest einigermaßen und ja, alles cool ist. Ähm, und ja, vielleicht kann mir da jetzt auch jemand helfen. Seit der zweiten habe ich immer diesen. Ähm diesen, diesen Fehlersound von Windows, den höre ich immer, wenn ich äh, irgendwie hinfalle oder sowas. Vielleicht hat da jemand, und ich kriege halt immer diese Meldungen da dreht sich immer so diese Punkte, wisst ihr, und dann drehen die sich so, und dann steht also bitte haben sie noch etwas Geduld, Updates werden installiert, bitte die PC nicht herunterfahren. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist es, glaube ich, bei mir, bei meinem Chip, der braucht echt lange, bis er die Updates zieht immer, ne? Also echt, äh, pff.
1: Ja, manchmal sind auch die Update-Server überlastet jetzt, jetzt. da halt äh, Millionen geimpft ja, werden. Das,
0: das ist natürlich so eine Sache. Okay, aber, mhm. ja. Gut, Spaß beiseite. Ähm, wir haben zwar eine sehr geringe Reichweite, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eher so ein Hobby-Podcast, aber trotzdem, falls das hier jemand hört und er ist sich unsicher, ihr könnt das machen, lasst euch impfen. Danke. Ähm, es ist kein Problem. Also, man kann natürlich niemanden zwingen, aber äh, vielleicht hier auch noch mal, ist ganz cool. Hier noch eine kleine Kritik. Meinerseits die, Sec äh, die Secure-Wag-App, wo man die Nebenwirkungen eintragen kann, die gilt nur 48 Stunden. Du kannst nur 48 Stunden nach der Impfung halt eintragen. Und wenn aber eh zum Beispiel Ich würde zum Beispiel noch gerne so eintragen, ey, diese Schmerzen am Abend, die waren nicht nur 48 Stunden, sondern auch noch einen Tag danach. So, das ist
1: also ich, ich habe gehört, dass man da halt dann so in Intervallen Benachrichtigungen kriegt, dass du irgendwie nach
0: einer Woche und nach zwei Wochen nochmal mal ah, okay. kannst dann, oder so. Dann, das habe ich ja nicht. gut, scheiße, naja, dann kann ich jetzt nicht mehr, naja, ich kann es ja, also man kann es ja immer noch offiziell, da ist noch so ein Fragebogen, den ich ausfülle und dann per Post zurückschicke, dann mache ich das auf jeden Fall, ich meine, das ist den Deutschen, glaube ich, eh lieber, den deutschen Behörden, dass das mit Ja, Post
1: am besten für denen dann.
0: Die sich das Fax wurde jetzt offiziell vom Datenschutzdingsbums äh, Datenschutzbeauftragten als unsicher äh, deklariert. Echt? Mhm. Deutschland macht Also ganz Deutschland ist unsicher jetzt. Deutschland hat jetzt äh, ein Problem, genau. Ähm, vielleicht da auch noch nochmal. Ähm, der digitale Impfpass soll ja kommen und das soll so passieren, dass man einen Brief bekommt mit einem QR-Code und den scannt man dann ein. Das habt ihr gut gemacht. Äh. Ja, die drucken das Internet aus. Ähm, jetzt, genau, kommen wir aber mal zu deinem Thema. Du hast copy.ai als Thema.
1: Mhm, Was steckt genau, habe ich heute, heute mal ausprobiert. Das hat man ja schon öfter mal gehört, ist äh, so ein ähm, Copywriting-Service quasi. Also du sagst da, ich möchte hier irgendwie eine... Beschreibung oder einen kleinen Blogartikel oder keine Ahnung was für folgendes Thema haben mit folgenden Stichworten. Dann schreibst du dir in so ein Textfeld rein und dann macht der Rödel-Rödel mit Machine Learning und AI und äh, erstellt dir dann halt so Texte. Also vor allem halt für Marketing und sowas ganz lustig und habe ich eigentlich keine Verwendung für, aber ich dachte mir, es klingt ganz interessant, weil ich halt auch dieses äh, GPT-3 und sowas äh, ganz interessant finde. Deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Konnte man halt dann so eine sieben Tage Demo machen. Und äh, da habe ich da einfach mal gedacht, werfe ich doch mal Oakhost rein. Habe ich da mal als Überschrift so Mac-Mini-Hosting genommen und als Beschreibung habe ich reingeschrieben, a dedicated Mac-Mini in the Cloud with Remote Management and Firewalling. Mhm. Das war so mein Input. Und da habe ich da auf den Knopf gedrückt. Und ich war halt im Modus ähm, so ein kleiner Marketing-Slogan oder sowas schreiben. Und was dann da rauskam, fand ich äh, echt erstaunlich. Ich äh, lese mal vor. Hosting unlimited websites from a dedicated Mac Mini behind a blazing fast firewall. The dedicated Mac Mini is hosted in the cloud with top-of-the-line specs and blazing fast one gigabit internet connection. Set it up and forget it. Or exit is it time right from your dashboard on the go. Fand ich, hat sehr gut gepasst für das, was ich da reingeworfen habe. Also
0: ich finde, ja, eine, eine Marketingagentur, die jetzt nicht genau das Produkt kennt, würde es genauso schreiben. Genau. Ähm, es ist halt einfach, ähm, Passwort bingo würde ich sagen, aber ziemlich gutes Passwort bingo also ja. es klingt, es klingt gar nicht mal so scheiße, ne?
1: Genau, also es ist halt, ähm, also das, das war halt jetzt nur ein Beispiel, hat einem da gleich fünf vorgeschlagen oder so, zwei waren, glaube ich, ein bisschen Käse, aber so im Großen hat es schon ganz gut funktioniert. Und dann habe ich das halt auch mal mit ein paar anderen Sachen probiert, habe mal ähm, versucht, einen Blogartikel über Arme im Serverbereich schreiben zu lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert und er hat teilweise halt schon relativ kluge Sätze auch gebaut. Also hat dann auch gemerkt, dass es da irgendwie um Power Efficiency geht und dass es halt immer bisher in Smartphones war und jetzt halt auch in den Serverbereich kommt. Das habe ich ihm alles nicht als Input gegeben und er hat sich das äh, selber zusammengedacht. Und es
0: ist halt die Frage, ob der auch Quellen benutzt, ob der vielleicht recherchiert.
1: Äh, ja, also ich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass dir das irgendwo aus dem Internet klaut. Ich habe halt dann auch diese einzelnen Sätze mal gegoogelt und habe jetzt die speziell nicht gefunden. Also der scheint die schon irgendwie zusammen zu mixen. Aber wo er sie genau her hat, weiß ich nicht. Ja, Aber ich fand es halt eben Er
0: hat sie ja aus der Cloud.
1: Genau, geklaut. <lacht> no. Und was ich halt eben interessant finde, ist, dass Arme im Serverbereich ist ja jetzt nicht, wirklich nichts, was du viel findest. Und um, es ist, ist ja ein sehr neuer Markt eigentlich und relativ nischig. Von daher um, fand ich es wirklich erstaunlich, dass er das direkt äh, richtig sinnvoll geschrieben hat. Und äh, ich habe es dann auch mal für Nicht-Tech-Sachen probiert. hab mal gedacht, machst du mal einen, äh, einen Blogbeitrag übers Brotbacken und einen über äh, Lego-Alternativen. Und waren durchaus sinnvoll. Okay. Also ich war total beeindruckt.
0: Werde ich mir mal anschauen, wenn ich mal Texte brauche. Ähm, da kann halt im Moment nur Englisch, denke ich mal.
1: Ja, gehe ich mal von Haus aus. ich habe es jetzt nicht auf Deutsch probiert, aber äh, ich gehe stark davon aus, dass er Englisch kann. Ich glaube, es auch, also es sieht aus wie ein Start-up und ich würde jetzt auch nicht unbedingt vielleicht Copy AI empfehlen. Ich weiß nicht, ob die besonders gut sind. Sie ähm, sehen relativ teuer aus, aber ähm, Außerdem haben sie mir nichts bezahlt. Von daher sehr unsympathisch. Aber kann man mal ausprobieren. Also Ich, ich fand es sehr interessant.
0: 50 Euro im Monat ist halt auch ein Ding, ne? Sehe ich hier gerade. Ja, genau. 100 Runs, aber hey, Free Trial 7 Days. 100 Runs, na, guck mich mir mal an vielleicht. Gut, äh, also das war Copy AI. Ähm, ja, klingt doch Interessant. Also würde ich mir mal ansprechen. Sehr spannend, wo wir mittlerweile sind. Ja, ja vielleicht äh, ist bei WordPress irgendwann sowas dabei und du brauchst deinen Blog nur aufsetzen, schreibst ein paar Stichworte rein und oder du postest einfach nur die Quelle, die, also im Prinzip mal ganz kurz eine kleine Kritik an deutschen Bloggern oder auch nicht nur an deutschen Bloggern. Es ähm, ist halt ganz oft einfach nur so, dass man irgendwo einen Artikel aufgeschnappt hat. Äh, der wird in eine WhatsApp-Gruppe gepostet oder eine Telegram-Gruppe oder was weiß ich wo. Ey, Leute, wir müssen, wir müssen äh, Artikel dazu schreiben und einer sagt, jo, ich schreibe einen Artikel drüber und er liest diesen Text überfliegt den so kurz, hat ihn vielleicht gar nicht richtig verstanden, muss ich auch sagen, und dann schreibt er halt so sein so, so eine Zusammenfassung quasi einfach nur wie bei ja. wie bei wie wenn man es in der Schule gelernt hat, eine, eine Interpretation. Und das ist dann halt der Artikel und dann wird unten noch als Quelle das verlinkt und das äh, ist halt also das ist eins zu eins dasselbe ja. ist halt ja also <lacht> vielleicht einfach nur translated von Englisch auf Deutsch und wenn du sowas als AI programmierst, dann kannst du kannst du deutschen Blogs echt einen äh, Konkurrenten vorne dran legen und die würden nicht merken dass das jemand anders schreibt ja
1: also das würde definitiv mit Copy AI gehen wenn du da einfach halt den einen Blogartikel reinwirfst dann kommt da ein anderer raus der dasselbe sagt da bin ich mir ziemlich ja, sicher ja. aber pass auf mir ist gerade was eingefallen ich werde jetzt ähm, die Stichworte aus der heutigen Episode vom Podcast nehmen, schmeiß die da rein. Ich habe ja noch die sieben Tage Trial auf Englisch natürlich und dann lasse ich eine Beschreibung für unseren Podcast raus, also für diese Episode. Okay, also wenn ihr euch die die äh, Episodenbeschreibung durchliest. Ich übersetze dann mit Deep L noch auf Deutsch.
0: <lacht> das heißt, ja, also diese Folge wird von äh, Deep Learning und äh, Artificial intelligence, oh Gott, ich meine Englisch gerade, ähm, übersetzt und geschrieben und überhaupt und ja.
1: Genau, da bin ich gespannt, ob das klappt.
0: Also Leute, ähm, ja, wenn da nur Garbage drin ist, dann äh, könnt ihr euch bei den äh, äh, KIs bedanken, die sich da genau. Mühe gegeben haben. Gut. Mhm. Ähm, wie können du den News rübergehen? Mhm. Äh, das, sind, das ist quasi ein Callback-News. Also, ja,
1: traurige Geschichte. Also
0: zwei Sachen sind auf jeden Fall Callbacks. Wir fangen an mit dem ersten, mit dem traurigen. Windows 10X ist auf Eis gelegt worden. Leute, erste Folge Windows 10X. Wir hatten über Windows 10X gesprochen. Und wie viel Hoffnung wir in Windows 10X hatten. Und Windows 10X so, nö, ich habe keinen Bock, ich werde nicht mehr released. Ähm ja.
1: Ich glaube, das ist ein phänomenaler Fehler von Microsoft. Ja. Bin ich immer noch der festen Überzeugung.
0: Tja. Aber eben berichten zufolge steht das nicht mehr auf der äh, Agenda. Sie möchten es nicht mehr veröffentlichen und möchten diese Ressourcen einsparen und dann doch lieber auf das normale Windows 10 verlängern. Ähm... Ja, ja also
1: vielleicht noch kurze Erklärung für die, die nicht unsere erste Episode gesehen haben. Windows 10X ist quasi so der Hybrid zwischen ähm, ja, einem Handybetriebssystem oder Tabletbetriebssystem und einem Desktopbetriebssystem. Genau. Also so vom, vom Konzept her, her halt so mehr so iPad OS, aber vom Feature-Set eher so Windows und ähm, halt eben mit mehr Sicherheit äh, und ähm, Kapselung und sowas. Und ja, also ich glaube, das ist schon die Zukunft. Da geht ja eben macOS ja auch hin. haben wir ja schon genau. sehr viel drüber geredet in der ersten Episode. Aber genau,
0: also da auf jeden Fall, wenn ihr da noch mal genauer was wissen wollt, die erste Episode könnt ihr euch anschauen. Da waren wir noch ganz äh, jung und unsicher und hatten ein anderes Format auch noch so ein bisschen. Da waren weniger News. Das war eigentlich ein Thema genau, immer.
1: War nur das eine Thema. Ja.
0: Ähm, aber ja, es ist jetzt auf jeden Fall der dritte Versuch schon von Microsoft, irgendwie Windows 10 als so, also erst hatten sie RT, dann hatten sie 10S und jetzt eben 10X und es ist irgendwie, irgendwie klappt's nie, irgendwie, irgendwie kommen sie nicht ja. irgendwie kommt's dann doch wieder zum normalen Windows 10 und ich bin... Ja,
1: weil die doof sind und sich da keine also keine Emulatoren oder Compiler da reinbacken, ne?
0: Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergehen wird, ähm, aber... Ich finde es halt auch, also wenn ich jetzt überlege, ich muss, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ein neues Windows rauskam. Das sah ein bisschen anders aus, da gab es neue Funktionen zu entdecken und so weiter. Und äh, jetzt haben wir das ja so, dass, dass Windows oder Microsoft möchte ja immer Windows 10 haben und dann quasi immer nur so updaten, so wie so wie macOS. Und natürlich gibt es jetzt, ich glaube, es kommt jetzt bald ein neues Windows-Update raus. Ähm, also so ein, kommt ja immer so halbwillig, so große Updates, wo es dann auch mal neue Icons gibt, neuen Explorer gibt und so. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt den ganzen Windows 10 X-Kram, den sie gut finden, ins normale Windows 10 einbauen. Aber da schauen wir mal, wie es dann da aussehen wird. Ja. Da halten wir euch auf Das habe ich auch
1: gelesen, dass so Teile da übernehmen werden. Ich frag mich halt eben ob sie irgendwann mal wirklich hergehen und sagen, wir machen jetzt mal diesen ganzen Legacy-Scheiß, der da halt irgendwie seit, was weiß ich, 25 Jahren oder so ja. da in diesem Windows rumschläft und schmeißen den einfach mal raus, also ich, weil das wird mal Zeit.
0: Wenn ich jetzt hier finde. mal die Sys32DLL, oder wie die heißt, warte mal, wie heißt die denn nochmal? So, ich mache jetzt mal eine Verknüpfung auf meinem Desktop, so. Und dann gehe ich mal in die Icons rein. So, wie viele Windows 95-Icons sehe ich? Ich habe die aktuellste Windows 10-Version, anderes Symbol. So, also ich habe hier, oh, ich habe hier fast nur Windows 10 Icons, muss ich sagen. Warte mal. In der Image das heißt äh, aber? Image-DLL, Leute, okay, Moment, äh, ganz kurz, ich bin gleich fertig, warte mal, zack, 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 okay, das sind alles nur Windows 10 bzw. Windows 8 Icons, also alles Flat UI. Ähm, so, jetzt werde ich aber kurz in die explorer exe gehen, weil da sind bestimmt noch alte drin.
1: Es gibt noch in der ähm, System 32-Ordner, gibt es halt noch so ganz alte Programme, so von Windows 3 Zeiten, glaube ich. Und ähm, da ist irgendwie so ein, so eher so ein paar total ulkige Dinger sind da noch drin, die man, die immer noch funktionieren. Also das muss man denen ja auch zugute halten, ne? dass halt diese uralten Software-Geschichten halt wirklich unter ah, der aktuellen Windows-Version noch funktionieren.
0: Also w zum Beispiel. Da ist das alte JavaScript-Logo noch drin, mit diesem Papyrus, das so gerollt ist. Und mit diesem, das ist ganz komisches. das ist ganz komische Ding, dieses, dieses äh, 3D-Dreieck mit diesem Rot-Blau-Grün und diesem gelben Pfeil unten und gelben Pfeil unten. Äh, ich versuche mal zu verlinken. Ähm, ich versuche mal in der Folgenbeschreibung zu verlinken, damit ihr das alle dann auch sehen könnt. Und ähm, dem Karim schicke ich das jetzt mal im Chat. Ich hoffe, das geht. Nee, geht nicht. Dann schicke ich sie ihm in anderen Chat. Ähm, jedenfalls, das habe ich gefunden. Und das bringt halt direkt Windows 95 oder 98 Memories zurück. Aber ja, also ähm, Die sind da auf jeden Fall ja.
1: Das, lol. Ja, das ist halt ein richtiges. Das hat Bill Gates noch in Paint selber gemalt.
0: So ungefähr sieht das auch aus. Ja, und bei der explorer Extra gibt es noch den ganz alten äh, von Windows NT, diesen Desktop-Kram und so. Und ja. Also, ja, sind halt doch nicht alle sind halt doch nicht alle Sachen ähm, ersetzt worden. Wir packen das einmal in den Blogartikel mit rein. Ist, warum ist da ein Word-Logo mit dabei? Äh, ne, ist egal. Also, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Kram zu machen. Und ja, wir kommen zum nächsten, wo wir gerade beim Thema kreativ sind. Äh, Signal.
1: Mhm. Genau, die haben kreative Werbung geschaltet auf Instagram. Wie wir alle wissen, gehört Instagram zu Facebook und macht dementsprechend natürlich sehr getargetete Werbung. Also da kann man ja als Werbetreibender sagen, ich möchte diese Werbung halt Leuten anzeigen, die, keine Ahnung, gerne halt Schokolade essen und Trampolin springen und keine Ahnung was. Und man kann die Werbung halt auch Einigermaßen dynamisch gestalten, also dann irgendwelche Keywords dann übernehmen und äh, dann anzeigen. Das sieht man bei Google ja auch oft, wenn man noch irgendeinen komischen Quatsch sucht, dann kriegt man dann eine Website, die halt genau diesen Suchbegriff in der Beschreibung hat.
0: Es gibt sogar, und es gibt sogar. T-Shirt-Unternehmen, die machen T-Shirts mit diesen Keywords. Da steht dann drin, ich bin Mini-Fahrer und keine Ahnung, mach Platz für meinen Mini oder sowas. Habe ich schon öfter gesehen, meine Mutter fährt ein, oder hat, meine Mutter hat einen Mini mal gefahren und hatte wohl dementsprechend, keine Ahnung, Mini geliked oder keine Ahnung, irgendwie kam, also irgendwie haben die gerafft, dass sie Mini fährt. Und bei mir war es auch so, ich habe zum Beispiel ein T-Shirt äh, vorgeschlagen bekommen, als ich noch bei Facebook aktiv war ich bin ich bin Techniker und ich mache das so oder so irgendwas. Und ich dachte mir so, wow, krass, ich bin halt wirklich Techniker. Aber woher weiß er das denn? Weil ich habe nichts Technisches äh, geliked auf Facebook. Also ein bisschen, ein bisschen creepy war das genau. schon. Ja, und, und dieses Konzept hat halt
1: eben äh, Signal, das ist ja so ein Messenger, Konkurrenz zu WhatsApp kann man benutzen, ähm, haben sich gedacht, wir machen jetzt mal ein bisschen kreative Werbung und äh, zeigen den Leuten mal an, warum sie Werbung angezeigt bekommen. Und dann haben die da so einen Text gemacht, also auf Instagram eben als Bild, wo dann drin stand, you got this you got this ad because und dann ein Platzhalter mit dem Keyword, also zum Beispiel because you're a newly Pilates uh, instructor, also Pilates-Trainer, and you are und dann wieder ein Passwort, zum Beispiel cartoon crazy und uh, you're into parenting blogs and think about LGBTQ adoption. Und diese... Sachen sind halt eben dynamisch gestaltet. Das heißt, jeder Nutzer hat da dann das angezeigt bekommen, was wo Facebook dachte, dass diese Attribute zutreffen. Und stellt sich raus, hat die, haben die Leute gar nicht so cool gefunden, wenn man denen sagt, so, guck mal, Instagram weiß ganz genau, was du für eine Person bist und was du für Interessen hast und was du beruflich machst. Und das hat dann natürlich auch Facebook mitbekommen und hat dann halt sofort den Werbeaccount von Signal gesperrt gesagt, nö, dürft er nicht. Obwohl es ja technisch vermutlich nicht gegen die Terms of Service verspricht. Äh
0: nee, die haben einfach Werbung gemacht. Ne? Die haben einfach nur Werbung genau. gemacht.
1: Ja. Von daher fand ich eine sehr lustige Aktion, sollte man mal erwähnen, weil ich meine, so wird halt die Werbung gemacht und finde ich als äh, jemand, der halt ein sehr spezielles Produkt hat, was nicht viele Leute brauchen, finde ich das total klasse. Benutze ich bei Google sehr gerne. Aber <lacht> ist halt trotzdem ein Problem.
0: Ja, ist ein Problem, ist halt, aber es ist halt so bei Targeted Apps. Ich habe jetzt hier auch noch mal ein Ding. Seit iOS 14.5 gibt es ja ähm, hier das mit dem Tracking. Und ja, ich habe das komplett ausgeschaltet. Bei allen in meiner Familie zumindest haben wir das ausgeschaltet. Dass Apps auch gar nicht mehr anfragen können wegen Tracking, dass man nicht aus Versehen sich mal verklickt. Ja, das kannst du ja auch komplett ausschalten. Und dann ja. äh, merkst du direkt, wie die Apps versuchen zu rebellieren. Also Instagram zum Beispiel sagt dann halt, oh, beiden dann, du bist du bist schuld, wenn Instagram dann kostenpflichtig wird. Weißt du, so richtig, so richtig ein Arschmove einfach.
1: Ah. Ich habe auch einen Screenshot von der App gesehen. Also da kommt ja dann eben dieses Pop-up äh, als Overlay über die normale App drüber, wo dann halt steht hier, möchtest du getrackt werden? Ja, nein. Mhm. Und die App hat dann halt als Hintergrund gesagt, du musst, also mit mit großen roten Pfeilen, du musst hier klicken, damit du weitermachen kannst.
0: Das ist schon also
1: Was halt richtig fies ist, ne? Also.
0: Ja. Ja, das ist halt, ähm, da geht's denen halt dann aber auch direkt an die Geldquelle, ne? Und da sind sie dann auch un, 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 ja. ungemütlich. Also da, äh, ja, mal schauen. Da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß wirklich auf, ja. Ähm, ja, also pff, Targeted Apps, hm. Ich schau mir das mal an. Ich, ich habe ich hab ein paar Signal-Werbungen davon gesehen.
1: Ähm, ja, genau, sind übrigens natürlich auch in der Beschreibung. Genau, da.
0: schaut euch das mal ja, an. Euch angucken. Ist, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall lustig. Und ja, ey, Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie man. Also, ich habe gesagt, ich habe ja bei Instagram die Targeted Apps ausgemacht und aus Trotz, aus Trotz hat mir Instagram dann unpersonalisierte Werbung gest, äh, gezeigt. Obwohl die haben ja schon genug Daten, auch ohne Tracking, weißt du. Aber trotzdem haben die mir dann unpersonalisierte Werbung gezeigt. Ich habe dann Werbung bekommen von Blumen, von. Ich habe die ganze Zeit nur AliExpress, Wish und halt so Elektronik in Reichelt und Konrad und so bekommen. Und vielleicht habe ich einfach Blumen bekommen, Sexshop, keine Ahnung was. Das war so, okay, ich merke schon, die wollen, dass ich Targeted wieder anmache, die wollen mich verkraulen. <lacht> das ist so ja, das,
1: das muss man schon sagen. Teilweise ist Targeted Ads halt einfach angenehmer. ne?
0: Das ist halt einfach so ja, okay, aber was soll ich jetzt damit? Einfach, weißt du, so einfach so, nee, also
1: das, das ist auch ein lustiges Phänomen, wenn man halt in so einem kleinen Land wie Estland lebt, ähm, dann kriegt man halt da so ziemlich jede Werbung eingespielt, die die Leute halt schalten, weil es halt einfach irgendwie zehn Leute gibt, die halt in Estland Werbung schalten mhm. und ähm, teilweise spielen die da halt echt lustige Werbung aus, also irgendwie komplett ohne Ton und halt einfach nur eine Slideshow bei YouTube dann oder Halt einfach mal ein komplettes Video reingeworfen und äh, total komische Geschichten, weil sie einfach kein Budget haben und dann ja,
0: ja ist lustig. Du hast das bei, also ich habe das, man sieht das bei Unge manchmal, der äh, macht ja hier Reaction-Streams auf YouTube und der wohnt ja auf Madeira. Und Madeira gehört ja zu Portugal. Das ist aber eine kleine Insel. Und er bekommt portugiesische Werbung. Ich denke mal, da ist es halt so, da das ja zu Portugal gehört bekommt er eben portugiesische Werbung, aber es ist halt trotzdem, also ja, sehr lustig auch, was da eben kommt, weil er das halt im Inkognito-Modus, immer schaut, bekommt er halt auch keine personalisierte Werbung und er ist ja veganer, dann kommt er so Steak-Werbung und sowas, also das ist, auch schon, das ist auch schon lustig manchmal. Also personalisierte Werbung willst du manchmal, aber manchmal auch nicht. Hm, ja. ähm, was man auf jeden Fall nicht möchte, ist eine kaputte PS5, würde ich mal sagen. Die jemand kaputt geht. Da können wir uns drauf einigen, glaube ich. Es ist auf jeden Fall schwierig, ähm, an eine PS5 zu kommen und bis 2022 soll das auch so bleiben. Äh, wir haben ja eben die Silicon Shortage im Moment und ähm, Sony möchte daran ein bisschen was ändern an der aktuellen Situation. Und versucht, den Fertigungsprozess, also einen anderen Chip zu verbauen, der halt gleichwertig ist, aber halt, ja, neuer oder halt eine andere Iteration davon von AMD, der vielleicht eher gefertigt wird und, ja, da haben auf jeden Fall einige Leute eben Wind von bekommen, die da in der Branche arbeiten und haben gesagt, jo, ähm, es soll wohl Umstellungen in der PS5-Produktion geben und dann ja, ist man da mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie das Problem mit den ungekühlten RAM-Chips noch angehen werden, dass die da selbst denken, ah, okay, wir versuchen jetzt mal hier ein bisschen gegenzulenken, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, äh, wenn die Leute jetzt keine PS5 im Laden finden, dann schöpfen die keinen Verdacht, weil es halt einfach schwierig ist, sowieso eine zu bekommen. Wir können jetzt einfach alle Bestände erstmal zurückziehen, können das überarbeiten und dann wieder rausschauen und das dann quasi unentdeckt lassen, so nach dem Motto. Äh, weil eben in den ersten Versionen äh, die RAM-Chips ungekühlt waren und so ein Kram. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Versionen auch in ähm, zwei, drei Jahren dann auch so einen Hitzetod sterben werden, wie bei der Ring of Death oder beim Yellow Light of Death, bei der PS3, Ps, äh, Xbox 360 eben, ja. Also da können wir uns auf jeden Fall mal auf ein Redesign freuen von der PlayStation. Und äh, habe ich ja schon vorausgesagt. Und jetzt ist es eben wahr geworden. Ja, ähm, Ja, ansonsten, was ist noch passiert? Ähm, kennt ihr Gorillas? Kennst du Gorillas?
1: Nee, da habe ich mich auch gefragt, was es ist. Also, ich kenne das Tier. Ich weiß nicht, ob die Datenlecks haben. Aber
0: okay, dann erkläre ich erstmal Gorilla, weil das kennen wirklich nicht viele. Wenn du in einer Großstadt in Deutschland lebst, wir reden hier von Berlin, Hamburg, Köln, glaube ich, und Frankfurt, äh, aber auf jeden Fall Berlin, Hamburg, Köln dann äh, kannst du innerhalb von 15 Minuten einkaufen gehen. Und zwar hast du so eine App, die heißt eben Gorillas. Und es gibt auch noch andere. Ja, wir kriegen kein Geld von Gorillas, weil es wird jetzt eh lustig für Gorillas. Ähm, und dann kannst du halt eben einkaufen gehen und dann drückst du auf Bestellen. Und dann wird, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten wird deine Bestellung ausgeliefert. Das ist wie Lieferando quasi. ist, glaube ich, schneller als Lieferando. Ja, auf jeden Fall ähm Kannst du halt dann Lebensmittel einkaufen, quasi wie beim Rewe Lieferservice oder bei keine Ahnung wie die alle heißen, äh, kannst du halt dann aber halt innerhalb von 15 Minuten, also du hast immer, es ist jetzt heute, Samstag, so, und du merkst, oh Scheiße, ich habe vergessen einzukaufen, ich habe keinen Bock, Samstags einkaufen zu gehen. Dann willst du halt hier, keine Ahnung, was du halt brauchst, so äh, Nudeln, Tomatensoße, äh, Wasser und bla, und die liefern das innerhalb von 15 Minuten. Das ist schon mhm. bemerkenswert.
1: Ja, aber hier mit, mit Bolt, die gehen dann, also
0: das. Ja, genau, Bolt gibt's auch in Deutschland. Fahrrad, der geht dann, gibt's auch ja, in Deutschland. Genau, geht
1: dann in, in, Rewe und keine Ahnung, ja. kauft das.
0: Und, äh, die Ferrando will das auch jetzt bald machen. Ist ja klar, dass die ihre Fahrer da auch noch auspeitschen, in die Supermärkte zu gehen. Jo, äh, jedenfalls. Gab es bei Gorillas jetzt einen Datenleck? Upsi-Daisy. Was da denn passiert? Ähm, da, wurden, da ist eine Lücke gewesen, mit der man über 200.000 Kundendaten äh, abrufen können. Äh, und zwar handelt es sich um Namen, Telefonnummern, E-Mail, Adresse und physikalische Adresse. Ähm, und die Lücke ist zwar geschlossen worden und betroffene Kunden sind auch informiert worden. Äh, aber es ist trotzdem ein bisschen kritisch, dass das halt so leicht gelegt werden konnte. Ähm, Gorillas hat auch in den E-Mails, die sie dann rausgeschickt haben, nicht gesagt, äh, welche Daten betroffen sind. Das hat man dann eben rausgefunden. Ähm, und es waren halt auch Fotos von Haustüren und Klingelschildern abrufbar. Äh, die wurden wohl von den Lieferanten gemacht, als die Bestellung ausgeliefert wurde. Ähm, und das okay, steht, interessant. In, das steht aber nicht in den Datenschutzerklärungen von Gorillas. So, äh, die sind übrigens in Berlin, Köln, Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt aktiv. Und ähm, viele lassen sich da halt jetzt, ne, ist ja wegen, auch wegen Corona, wollen die halt nicht rausgehen. In den Supermarkt verstehe ich absolut, ist halt ein Kontaktpunkt weniger. Und äh, ja, die machen da scheinbar Fotos von den. Äh, Klingelschildern und von den Haustüren, eben, dass man es beim nächsten Mal schneller findet, denke ich mal. Ist ja auch Keine legitim, Idee. aber es steht halt nicht in der Datenschutzerklärung, dass die Fotos davon speichern halt vor allem. Und, ähm, ja, wenn ihr betroffen seid, wisst ihr jetzt, was alles von euch geleakt wurde. Äh, ihr habt eine E-Mail bekommen, jetzt wisst ihr auch, was da noch geleakt wurde. Und, ja, ist vielleicht nicht so ganz cool. Äh, ich, ja, ich wohne hier auf dem Dorf bei Ludwigshafen. Bei mir wird es eh kein... Gorillas geben, jemals. Ich bin schon froh, dass es bei mir Es gibt bei mir vier vier Dönerbuden, die liefern, und die haben alle den gleichen Namen. Also, die heißen <lacht> alle gleich. Die heißen alle gleich. Und es ist so Also, ich sag jetzt den Ja, ich kann den Namen sagen, weil diese Dönerbuden gibt es in ganz Deutschland verteilt. Der ist ein Alibaba. Und das ist halt so dann diese Situation, wenn dann ähm, wenn dann irgendwie keine Ahnung Döner bestellt wird dann so ja wo bestellen wir denn ja bei Alibaba ja bei welchem Alibaba <lacht> und das ist halt echt also wir haben jetzt noch ein paar mehr Dönerbuden die nicht so heißen und die sind auch sogar besser ähm, also das war, ey, also wir haben eine Dönerbude mehr jetzt quasi und die heißt halt nicht so und ja also ja naja also don't
1: get me started on Döner
0: Dönerbuden ja also auf jeden Fall bin ich froh dass ich hier ich habe glaube ich zehn Lieferservices oder lass es 20 sein. Das Auf dem Land ist das schon sehr geil. Wir sind halt um also um uns herum, um mich herum. Das sind halt Mannheim, Ludwigshafen und die ganzen kleinen Städte eben noch drumherum. Und deswegen habe ich hier so viele Lieferservices. Aber hat nicht jeder in Deutschland so viel Glück, sagen wir mal so. Also kannst du auch auf dem Land wohnen und der liefert vielleicht eine Pizzeria im Ort oder so. Na, und musst, also ich, wir haben ja auch eine sehr gute Pizzeria im Ort. Da musst du aber anrufen, da musst du rausgehen vor die Tür, laufen und abholen. Und das ist halt, ja, naja, will man nicht immer. Ähm, was ist mit der SAP passiert? Was ist mit der SAP los?
1: Ja, ähm, SAP ist ja so das größte äh, deutsche IT-Unternehmen, was, was es so gibt, ne?
0: Ja, die haben auch die, die Warn-App mit programmiert, ne? Oder haben die so? Genau,
1: Haupt, hauptsächlich. Mm -hmm. Mit, der, mit den Telekomikern zusammen. Ja. ja, und jetzt stellt sich raus, dass ganz viele Firmen anscheinend mit SAP unzufrieden sind. Ist das so? Ja, das scheint so zu sein. Deswegen werden die jetzt in Frankreich ähm äh, gibt es da eine Klage, jetzt nicht direkt gegen SAP, sondern erstmal halt gegen den Staat wegen Schadenersatz und so, aber wahrscheinlich wird das dann halt eben auch an SAP übergehen. Und zwar, weil halt eben viele Firmen schlechte Erfahrungen da gemacht haben und teilweise deswegen auch pleite gegangen sind und ähm, ja, und wollen jetzt auch so ein paar Aufsichtsräte bei SAP dagegen die Firma aussagen und also gegen SAP und äh, finde ich einen sehr interessanten Fall. Also es geht wohl konkret oder ging es um äh, Chorus, das ist äh, eine Buchhaltung und Finanzsoftware von SAP mhm. und äh, da hat eben wurde bei einem Dienstleister eben implementiert oder versucht zu implementieren, ist aber halt voll in die Hose gegangen und dann wurden Rechnungen zu spät oder nicht bezahlt in millionenhöhe und also aufgrund der Software und dadurch ist dann halt dieses Unternehmen irgendwie pleite gegangen äh, klingt jetzt unbedingt nicht, also einmal nicht so gut, andererseits müsste man das halt auch irgendwie merken, finde ich, aber das ist eine andere Sache. Und ähm, ja, das scheint wohl eben System zu haben, also wir haben wohl sehr viele äh, Leute, sehr viele Kunden dieses äh, Problem gehabt bei SAP und dann hat dieser eine, der jetzt eben äh, da klagt, mal ein bisschen geguckt und hat festgestellt, dass Haribo zum Beispiel ein ähnliches Problem hatte, die haben halt SAP eingeführt und dann gab es pl plötzlich Probleme bei der Auslieferung gab es keine Gummibärchen mehr im Laden. Oh. Ähm, auch nicht so gut, da, da fühle ich mich dann halt persönlich angesprochen. Und generell werden wohl nur 36 Prozent aller Projekte, die SAP macht, in der vorgegebenen Zeit erfüllt. Alle anderen Projekte brauchen länger und zwei Drittel der Kunden mussten auch mehr Geld zahlen als ursprünglich vereinbart. Und ja, generell wohl halt eben nicht so eine coole Sache. Also anscheinend können wir Deutschen halt einfach IT nicht. Und muss man dazu sagen, also erstmal wer sich halt SAP in die Firma baut, ist, finde ich, selber schuld. Weil ist jetzt nicht so, als wäre nicht allgemein bekannt, dass das halt einfach eine Drecksoftware ist. Und gut, da gibt es bestimmt auch Leute, die das gut finden. Keine Ahnung, sollen sie machen, aber ja, ich bin, Also, ich also, meine
0: Also, das ist halt auch so ein Ding ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, weil, naja, die Deutschen sind relativ stolz drauf. Deutsche Technik ist scheiße. Deutsche können What? keine Technik. Deutsche können keine Technik. Made in Germany. Made in Germany ist das Letzte, was ich auf meinem Technikprodukt lesen will. Lieber noch. Made, ja. lieber, made in, lieber Made in China und im besten Fall made in Japan. Also die Japaner ja. machen die beste Elektronik. Chinesen machen eh viel Elektronik und also wirklich, Made in China ist kein abwertendes Ding mehr. Die Chinesen machen gute Technik, gute Elektronik, aber Made in Germany heißt immer, da wurde mit ganz wenig SMD gearbeitet, sehr viel Through Hole, sehr viel alte Technik, wir sind noch auf dem Stand von 2010 und überhaupt und also schaut euch mal an, ich glaube, Metz macht, gibt's auch nicht mehr. Aber Metz hatte mal so bis 2013, 14, 15 rum, haben die noch in Deutschland Fernseher gefertigt. Und ich habe halt eben in der alten Fernsehbude gearbeitet. Ey, Alter. Während die Japaner schon die krassesten OLED-Screens zusammengeschustert haben, haben die noch alte Panels verbaut du hast ein Programm umgeschaltet und das Ding hat drei Sekunden oder zehn Sekunden gefühlt gebraucht zum Umschalten und das Ding haben die für 3000 Euro verkauft bei Mediamarkt hast du für 700 Euro ein Samsung bekommen, da hast du durchsappen können, da hast du zack, 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 zack und dieser halt Metz für so teures Geld so äh, äh. Deutsche Technik ist scheiße, sorry, sorry Leute, ihr könnt vielleicht Stahlträger bauen, ja oder sowas, aber doch keine Technik, nee, und das ist halt das Problem in Deutschland, aber das darfst du ja nicht sagen, der Ausländer schimpft über Deutschland, also es ist halt aber ja. so, Es ist halt aber so. Ich,
1: ich lese auch gerade äh, ein Buch über ähm, die chinesische Wirtschaft und halt den äh, Aufstieg da und so weiter und ähm, ist halt von einem ähm, Deutschen äh, Korrespondenten, oh hier gewittert oh. Nichts für, sorry. Ja, alles äh, Ist von einem deutschen Korrespondenten, der halt in China lebt, seit irgendwie keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Ähm, und ist auch sehr lustig. Also teilweise ist halt China dann schuld daran, dass halt die deutschen Autobauer endlich mal angefangen haben, Elektroautos zu bauen, weil in China halt dann die Quote eingeführt wurde und die dann halt eben Strafe hätten zahlen müssen, wenn sie keine Elektroautos anbieten. Also. Ist schon sehr lustig, wie schäbig Deutschland in diesem Bereich ist.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Also wie viel man sich hier auf alte Werte ne? Also es gibt hier einfach so viele, die dann sagen, äh, Deutschland zwingt uns Elektroautos auf wie Leute. Also, aber das, sind, ne, das ist egal. Das ist ein Kauf's halt nicht. Das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast hier. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ja, SAP hm, Ich weiß gar nicht, ob, ob äh, Wie heißt das andere Salesforce, ob das so viel besser ist, was man da stattdessen. ServiceNow gibt's noch. Also ServiceNow.
1: Super schäbige Grütze. Meine Eltern. Aber irgendwie scheinen Firmen geil zu finden. Mhm. So, je schäbiger und teurer, desto besser, habe ich das Gefühl.
0: Meine Mutter hängt noch auf Selfdesk, äh, fest, äh, wo es wohl ab und zu mal ein paar Bugs gibt und die dann ewig nicht gefixt werden. I don't know. Mhm. Ähm, dann hatten die, bei Seftest die übrigens das mit dem Mehrwertsteuersatz verkackt. Die haben zum 1. Januar nicht wieder zurückgestellt oder so, also, oder die hatten umgestellt, aber manche Rechnungen waren noch in 16% gestellt. Ach, naja. Ähm, aber das ist ja, da kannst du den Programmierern auch keinen Vorwurf machen mit dem Mehrwertsteuer hin und her, ist halt auch schon ein bisschen mies.
1: Ja gut, aber wenn halt dein einziger Job ist, halt Mehrwertsteuer zu berechnen und ein bisschen
0: ja klar drumrum, dann dann schon, ja. schon auch wieder. Jedenfalls, äh, also hier, SAP, ich habe mal mit SAP gearbeitet. Also ich habe nicht damit gearbeitet, sondern ich habe es, habe ich es auch nicht. Ich habe User Support habe ich ge gegeben, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie SAP bedient wird. Ich habe da mal Support für gegeben. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das geht eigentlich. Das ist so komplex, komplex manchmal. Ist aber wieder nur Scheiß Software. Komm, SAP. Nächstes Thema Intel. <lacht> Ja, ist, komm, also ja, die sollen, die sollen mal ein bisschen Schmerz spüren. Sag mal, den SAP-Leuten es viel zu gut. Sagen es mal so. Punkt.
1: Ja. Ähm, Wenn die sich Werbung äh, vor der Tagesschau leisten können, dann können die auch mal eine Klage bekommen.
0: Was, die haben Werbung von der Tagesschau? Echt?
1: Ja, so zwischen Börse vor Acht und Tagesschau. Ah, gut, ich mag Gerne mal da irgendwie so mhm. irgendwelche Leute, die halt glücklich in Büroräumen rumlaufen und dann SAP. Und das war's.
0: Ah. Voll mh. cool. Cool. So macht man also in Mannheim Werbung. Hm. Nun. Ähm, Inke, die haben es ja schon abbekommen, ihr. Die haben ja schon ihre Strafe bekommen fürs ewige Stillstehen. Ähm, und die wollen aber jetzt natürlich wieder zurück an den Thron. Klar. Und ich finde es auch gut. Ich finde es richtig toll. Das ist, so muss das sein. So muss ein, äh, ein Wettbewerb funktionieren das eine aufholt und der andere versucht nachzuholen und dann ist es, hey, wenn am Ende Intel geilere Prozessoren wiederherstellt, dann hat doch auch wieder der Konsument gewonnen. So, äh, was passiert hier gerade? Intel sagt, Tiger Lake ähm, soll mit 10 Nanometer kommen. Hurray! Ähm, und auch kein Backport mehr und echt 10 Nanometer und Tiger Lake kommt für Gaming-Notebooks und soll Intel zufolge äh, den äh, se C-Sanne-Release von AMD, also die Ryzen 5000H, äh, ablösen oder halt schneller sein. Ähm, ich fand das lustig, als das Thema bei Linus in den News vorgestellt wurde, hat, äh, hat der Moderator nur nett nicht angemerkt, ich glaube es war Riley, er angemerkt, hey, ist ja das schön, dass ihr in euren Benchmarks zeigt, dass die Spieler mehr FPS haben. Problem ist aber, dass die ganz neuen Tiger Lake äh, Gaming Notebooks natürlich auch die neue RTX 3080 oder so drin haben, die jetzt dafür für Laptops rauskam. Und die Ryzen 5000 haben halt nicht die aktuelle GPU drin. Es bleibt spannend. Ich warte ab, bis die ersten Te Testberichte kommen. Ähm, die Tiger Lakes sind sehr ähnlich dem Rocket Lake für Desktops, ja. Ähm, wir haben die neue XELP Grafikeinheit drin. Das sind diese neuen Grafikkarten, die Intel jetzt pro, äh, produzieren möchte. Und wir haben AV1-Decoding und ja, PCI4 und überhaupt und cool. Und ja, wir sind gespannt. Ähm, bei der Leistung sind wir leider immer noch ziemlich hoch. Also 135 Watt Base, äh, Base äh, 107 Watt im Base und 135 Watt im Performance-Modus. Ähm, ja,
1: kann man vielleicht sogar eine Stunde zocken oder so. Mit und
0: diese 135 Watt können sogar noch ähm, bis zu 65 Watt überstiegen werden. Also, mh, mal schauen. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt an meiner Stelle einfach sagen, wir warten mal ab, wie es aussieht. Äh, Intel hat hier so ein paar Slides noch veröffentlicht. Finde ich auch ganz interessant. Maximize Creative Workflows. Photoshop, Lightroom, Premiere, verstehe ich. Dann äh, ist dort noch ein Bild von Da Vinci Resolve, das icon Magix, ja, okay, benutzen auch viele. Handbrake, das ist ein Codira, alles cool. Nero? Hä? Nero? Wer brennt denn noch CDs? Oder oder ich glaube, Nero hat mittlerweile auch so eine Multimedia-Suite oder so irgendwas. Aber hä? Und Cyberlink? Und hä, wo sind wir denn? In welchem Jahr sind wir denn? 2010? Jetzt ja, ist aber auf jeden Fall ganz interessante Slides hier und ich. Die Slides von Intel sind auch immer so. Naja.
1: Sehr komisch, ja.
0: Sehr komisch, genau. Ach ja, genau, Thunderbolt 4 haben die neuen Chips auch drin. Genau, cool. Yay. Genau, also da schauen wir mal, was da noch kommen wird. Ich bin ja gespannt und ich bin der Letzte, der sagt, ey, scheiß Intel, wenn Intel Ryzen schlägt. Da sage ich, ey, AMDs müsste aber nachlegen. Und AMD wird nachlegen. Die werden nachliegen. Und das ist geil. Jetzt haben wir jedes Jahr, zumindest vielleicht für die nächsten drei Jahre vielleicht, haben wir immer jedes Jahr ein bisschen bessere CPUs. Dann kommt vielleicht wieder ein bisschen Stillstand, entweder von AMD oder von Intel. Und dann geht es weiter. Das ist doch geil. Und so muss es sein.
1: Ja, ähm, da freue ich mich auch drauf. dass äh, lang genug nichts passiert.
0: Richtig. Und wenn wir jetzt, äh, ich weiß halt nicht, wie es halt aussieht, vielleicht wird irgendwann auch äh, x86 oder beziehungsweise AMD 64, ist ja die St äh, Architektur, die aktuell benutzt wird, vielleicht wird das ja irgendwann auch nicht mehr da sein und sterben und arm ist überall, weißt du, aber solange wie es diese uralt Technologie aus den 80ern noch gibt und die immer weiterentwickelt wird, ey, solange ist doch geil. Ich meine, wir müssen uns mal ganz kurz überlegen, dass unsere aktuellen hochgezüchteten Prozessoren immer noch einen 8088 oder einen 8086 emulieren können. Das heißt, die können auf ihre die können das Base Feature Set von äh, Feature Set von so einem 8086 können die noch also, wissen die noch? Du könntest auf diesem alten Prozessor noch DOS ausführen. Äh, nur die neuen Ma Mainboards können das halt nicht mehr. Weil da halt, äh, ja, keine Ahnung, P äh, die, die meiste Peripherie ist halt über PCI Express angebunden und das kann Windows 95 halt nicht und so, ne? Also, das geht halt um die Chips, aber die Prozessoren, die können das alle noch. Und das muss alles drin bleiben, weil es funktionieren manche Anwendungen nicht mehr. Und so, das ist halt Wahnsinn, was da, was da für ein, Überflüssiges Zeug noch drin ist in diesen Prozessoren, in diesen Chips, ne? Und die müssen halt immer kleiner werden. Also es wird interessant. Ähm, was übrigens auch immer kleiner wird, sind ähm, Fido-Sticks zur äh, Verifizierung bzw. zum Two-Factor. Ähm, und Cloudflare hat da so eine Lösung. Die haben gesagt, Capture sind scheiße. Bei Google muss man ja mittlerweile nur noch auf OK klicken und wenn Google dich ein bisschen sus findet, also wenn Google sagt, mm, Red ist sus, <lacht> und dann musst du diese blöden äh, Dinger machen, äh, wo du alles Spiele auswählen Wähle alle
1: musst. Kamine und klicke alle Berge an und Autos genau. und keine Ahnung was. Genau, ich glaube, beim, oh, beim
0: Karim geht die Welt unter. <lacht> ja, ähm, Schauen
1: wir mal, wie das rausgefiltert werden kann. Ich, ja,
0: ja auch X filtert das raus. Alles easy. Ja,
1: wenn nicht, dann ein bisschen Hintergrundrauschen Ist auch schön.
0: Ähm, ja, also Cl ja. was ist bei Cloudflare los? Ähm,
1: genau, also die haben mal ein bisschen Mathe gemacht bei Cloudflare. Und äh, stellt sich raus, äh, die sind auf das Ergebnis gekommen, dass jeden Tag die Menschheit 500 Jahre an Captchas verschwendet. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, finde ich. Und das liegt daran, dass es sehr viel ist. Die haben das nämlich so gerechnet. Pro Capture brauchst du im Schnitt 32 Sekunden. Ähm... Weiß nicht, ob ich eine halbe Minute brauche, um halt auf diese ganzen äh, komischen Dinger da zu klicken, aber sagen wir mal, das stimmt. Bei ungefähr 5 Milliarden Internetnutzern und jeder dieser Internetnutzer löst im Schnitt alle 10 Tage eine Capture. Das ist, sind die Annahmen, die die, die Cloudflare da äh, getroffen haben. Ähm, Finde ich absolut Banane. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so die Insights wie Cloudflare sie hat, gebe ich zu, aber ähm, selbst ich als jemand, der halt wirklich ähm, krass viel im Internet unterwegs ist, würde behaupten, löse nicht alle zehn Tage eine Capture. Okay. Und wenn, dann löse ich eine Capture halt eben mit Google ReCapture, die halt automatisch gelöst wird. Die ja. zähle ich da jetzt nicht mit rein. Also ich, ich glaube nicht, dass ich alle zehn Tage irgendwie da mal irgendwelche äh, Kamine anklicken muss oder sowas. Und äh, wenn ich mir dann überlege, halt irgendwelche Leute, die halt am Smartphone Facebook machen, was halt der Großteil von den 5 Milliarden Internetnutzern ist, dann wird es halt ein bisschen eng, finde ich. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Jetzt hat sich Cloudflare eben überlegt, das mit den Kaminen und den Autos und den ähm, Ampeln ist doof, wir machen das besser. Deswegen machen wir jetzt Capture durch diese Fido-Keys. Also eben YubiKey, diese Dinger, diese Hardware-USB-Sticks, ähm, die man kaufen kann, sich in den Rechner reinsteckt und dann drückt man da so ein Knöpfchen. Das
0: sind, also Tokens, ähm, ne? das sind ja so Tokens, ne? sind ja Hardware-Tokens, wenn ich mich nicht teuer. Genau,
1: mhm. richtig. Und äh, eigentlich werden die ja für Two-Factor-Authentication genau. verwendet. Die generieren da halt eben so einen Token und anhand von Krypto kannst du dann halt eben ausrechnen, okay, das ist legitim. Haben sich gedacht, wow, voll cool, das machen wir jetzt halt auch äh, genauso für Captchas. Dann drückst du halt auf diesen Knopf und dann wird verifiziert, dass dieser Token legitim von zum Beispiel Yubikey kommt anhand der Batchnummer und äh, damit ist sichergestellt, okay, du hast hier wirklich ein Hardwaregerät von Yubikey und damit bist du dann kein Bot mehr. Wenn das jetzt nicht ganz logisch klang, liegt das daran, dass es das nicht ist, weil ähm,
0: ja, es gab auch schon Versuchsaufboten auf, Twit äh, auf Twitter. Mit genau. Arduino, dass du halt diesen Knopf über Arduinos einfach auslösen kannst. Also nö, nö, nö. Genau.
1: Also also die einzige Hürde, die du quasi hast, ist halt die YubiKeys. Die musst du dann entweder halt äh, teuer kaufen, kostet irgendwie 50 Euro so ein Ding, oder kaufst sie halt von Ebay oder keine Ahnung was. Aber wenn du halt YubiKeys hast, kaufst du 50 Stück, kannst du halt weiter die Captchas lösen. Und ähm, von daher das Konzept schon mal irgendwie ein bisschen daneben. Und dann hast du halt tonnenweise Nachteile. Erstmal brauchst du so einen schäbigen Token. Wie viele Leute haben so einen Token? Lass es mal eine Million sein. Also kann man diese Capture schon mal halt von, von diesen 5 Milliarden Internetnutzern halt niemand verwenden, weil einfach niemand so einen scheiß Token hat. Ich habe gerade mal einen und auch nur, weil ich halt den von der Firma bekommen habe. Ich würde keine 50 Euro für so einen Mist ausgeben. Dann dauert das trotzdem auch noch mal irgendwie mindestens 30 Sekunden, bis du das scheiß Scheißding rausgepopelt hast, in deinen Computer gesteckt hast und da geklickt hast. Und dann musst du da vielleicht noch im Browser auf den Knopf drücken, um das zu authentifizieren und keine Ahnung was. Das ist auch voll zum Kotzen. Und dann geht's noch nicht mal am Handy, weil du da keinen USB-Port hast. Also was ist das für eine Scheißlösung? Von daher, Resultat kann weg.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Ja. Ich also, wollte schon fast als Aufreger der Woche nehmen, aber ich habe mich schon so viel aufgeregt.
0: Na dann da bin ich immer, also, ja, die hätten ja. das, also die könnten natürlich, hm. ja, ich überlege selbst gerade, was es für Konzepte gäbe, um Captures, also besser zu machen, aber mir fällt gerade, also das, was Google da macht, ist ja schon sehr schlau. Ich weiß nicht, wie genau sie rausfinden, ja. dass du kein Bot bist, aber sie finden es raus. Du musst nur diesen Checkmark klicken. Und ich weiß nicht, also am Anfang dachte ich mir, okay, die werden vielleicht, die tracken vielleicht deine Mausbewegungen und wie du dann draufklickst oder so. Weil ein Bot halt nicht so draufklicken wird, weil der immer gerade Muster abfahren wird oder halt äh, Imageerkennung macht auf dem äh, Recognition und dann dorthin fährt. Und das äh, erkennt er dann halt, aber ja, mal schauen.
1: Ja, also Google macht das halt über Kekse. Wenn du halt bei Google angemeldet bist, ähm, dann kannst du eben halt hast du quasi ein Capture Kontingent für deinen Google Account äh, und dann kannst du halt irgendwie dreimal irgendwie so eine Capture quasi automatisch lösen und dann musst du halt mal bestätigen, dass du ein Mensch bist. Und ähm, wenn du halt eben nicht mit einem Google Account angemeldet bist, dann fliegst du halt quasi sofort durch, vor allem wenn du dann halt nicht vorher noch irgendwie eine Browsing History hast und halt auf irgendwelchen komischen Seiten warst, sondern wenn du quasi einfach ein leerer Nutzer ohne Informationen bist, dann kriegst du halt sofort das Capture, weil das halt quasi der Bot ist.
0: Da bist du erstmal SAS, ja, ja.
1: Genau. Jo. Also finde ich von der Idee her eigentlich schon ziemlich gut. Weiß ich nicht, warum man das ändern muss.
0: Okay, jetzt kannst du mir noch kurz bei den Kurzmeldungen bestimmt erklären, wie sparen die 100 Terabyte pro Tag?
1: Genau, deswegen habe ich auch gleich äh, die Sachen nebeneinander gepackt, weil Cloudflare, Cloudflare. Stellt sich raus, Cloudflare hat jetzt 100 Terabyte an Traffic, die sie jeden Tag sparen. Ja, Und gut, wie haben sie die, das gemacht?
0: Die müssen keine ja? äh, Capture-Bilder mehr ausliefern. <lacht> Warum denn? Wie haben sie das gemacht? Ich bin gespannt.
1: Ja, die haben mit jedem Request haben die so eine Cloudflare-User-ID, äh, also it heißt das Ding, so also ein Cookie mitgeschickt der insgesamt äh, 52 Byte lang war. Also einfach halt eine ID, die eben in jedem Request mitkam, um halt äh, DDoS zu verhindern und so weiter und so fort. Und ähm, der wurde eben bei jedem Requesting, der über das Cloudflare-Netzwerk äh, lief, mitgeschickt, was ungefähr 25 Millionen Requests pro Sekunde sind, laut Cloudflare selbst. Und äh, bei 52 Byte eben ungefähr 112 Terabyte an Daten pro Tag entspricht, die da übers Netzwerk fließen, allein wegen dieses Cookies. Und äh, dieses Cookie hat Cloudflare jetzt entfernt, weil sie das technisch nicht mehr benötigen und haben jetzt einen anderen Weg gefunden, halt diese DDoS-Prevention zu machen. Von daher wurden diese Cookies jetzt eben global abgeschaltet und damit eben auch 112 Terabyte an Daten weg. Und der Blog, der das ausgerechnet hat, keine Sorge, war nicht Cloudflare selbst, deswegen sind die Zahlen da, finde ich, ein bisschen realistischer. Aber der kam dann auf das Resultat, dass dieser, diese Traffic-Einsparung so ungefähr 100 Tonnen CO2 pro Tag spart. Weil, muss er du dann durch Router und Netzwerk und bla. Von daher, cool, oder?
0: Ja. Ist ja krass, dass du so viel sparen kannst. Ja. Ähm,
1: einfach wegen ein paar Bytes, ne? Mhm.
0: Ja, hat, hat, hat man ja auch bei GTA, bei GTA gesehen. Da lädt jetzt auch alles schneller, weil man einfach mal ein bisschen optimiert hat. Naja. Optimiert.
1: Ich frage mich, was passieren würde, wenn man bei dem HTTP-Protokoll, also jedes HTTP-Protokoll schickt ja. HTTP als ASCII-Text mit. Also jede Request. Wenn man das wegsparen würde.
0: Das würde einiges sparen, glaube ich.
1: Das würde auch einiges an Terabytes wegsparen, Ey, und man ich, muss total. das nicht
0: unterschätzen, äh, das könnte auch, äh, umwelttechnisch hat das viel Einfluss, wie viel, wie viel Energie weniger verbraucht werden würde durch, durch das ganze Zeug. Also, kann ich mir schon vorstellen. So ein, also, wenn es ja. auch nur ein Minimum, ja. Naja, äh äh, wer noch sparen kann, ist nämlich WhatsApp, Facebook. Die können sich nämlich jegliche Erklärungsversuche sparen. Ähm, oh, ganz schwierige Sehr gut. Äh, aber Facebook äh, und WhatsApp haben Probleme bekommen. Und zwar ähm, gibt es eine Anordnung, der. ich glaube, das war der Hamburger Datenschutz. Äh, warte mal, ich muss mal selbst nachgucken. Wie war das nochmal? Der Hamburger Datenschutzbeauftragte, genau. Johannes Kaspar. Der hat ein Verfahren eingeleitet, ähm, weil eben, es ist ja seit heute eben so der Stichtag, dass, ähm, also heute ist schon der Aufnahme, 15. Mai, WhatsApp und Facebook ähm, eben sagen: Okay, ihr müsst zustimmen, dass wir die Daten eben, ich glaube, im ganzen Konzern verwenden, so irgendwas. Äh, genau, nee, äh, personenbezogene Daten von WhatsApp sollen eben verarbeitet werden bei Facebook. Und äh, da hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte eben eine Anordnung entlassen. Das ist ein Eil, Eilverfahren gewesen, äh, dass das eben nicht rechtens ist. Und ja, bin ich auch mal gespannt, wie es da noch weitergehen wird. Ähm, man bekommt halt immer ein Pop-Up, wenn man WhatsApp jetzt öffnet, ja. Und da steht halt, ey, wir brauchen das, dies, das. Also, in, ungefähr so wie bei iOS 14.5 mit dem App-Tracking und ja. Also da bin ich gespannt. Ähm wie es da weitergehen wird, also so wie es aussieht. Äh, genau, der WhatsApp, also ein WhatsApp-Sprecher hat halt eben gesagt, ja, also, das ist ein Missverständnis, was die Hamburger da machen und ähm, das ist falsch und deswegen machen wir es einfach so weiter. Also wir werden da jetzt nicht darauf reagieren, dass die eine, eine Verfügung da rausgelassen haben, wir machen einfach weiter. Na, bin ich mal gespannt, wie die deutsche Regierung darauf antworten, äh, antworten wird, wenn man einfach auf sowas wenn man auf sowas, ja, kein, ne, wenn man da einfach, ja, ne. Finde ich auch, äh, drunter und drüber, also finde ich auch echt scheiße von Facebook, dass die da, dass die da äh, nicht, dass die da sagen, ey, okay, wir haben hier eine Einzelleg verfügen, wir stoppen das erstmal hier, dass sie das einfach durchziehen wollen, ne, also das finde ich schon mies. Und wir haben eine Einmeldung bekommen, Google hat, äh, Stadia, äh, hat sich zu Stadia geäußert also wir haben ja mitbekommen, ähm, wir haben ja mitbekommen bei Google äh, Stadia, die haben ja Studios eingestampft und hier und da gab es Einsparungen und dies und das. Dann hat man sich gefragt, okay, was passiert mit Stadia? Wird Stadia eingestampft bald, so wie viele Google-Projekte? Google Plus, Google was weiß was ich. Äh, da hat Google sich so geäußert, ähm, nein, Stadia hat eine rosige Zukunft. Wir planen sehr viel für Google Stadia. Es sollen noch dieses Jahr 100 neue Spiele auf Stadia kommen. Ja, auch sehr viele, die mit dem Stadia-Makers-Programm ähm, geboostet wurden, also ähm, von Capcom, EA, Square Enix, also zum Beispiel Resident Evil 7, der Anteil ist übrigens gerade rausgekommen, äh, Resident Evil 7 und Star Wars Jedi Fallen Order ähm, kann man eben mit Stadia Pro schon ohne Aufpreis zocken und da sollen halt auch auf jeden Fall, sollen dann noch viel mehr Spiele kommen dieses Jahr und äh, man soll sich keine Gedanken machen, Google-CD wird auf jeden Fall noch weiter ein Ding sein, ja. Und ich würde sagen, damit gehen wir Ich bin ich auch mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie es da aussieht. Äh, diesmal gehen wir weiter. Und ich, den Aufregier der Woche hat der eine oder andere vielleicht schon bei Karim auf dem äh, Twitter verfolgt. Aber wir gehen mal rüber. Fucking E-Mails.
1: Jo, genau. Ja, ich bin so einer der verrückten Menschen, die halt ihren E-Mail-Server selber betreiben. Und äh, hat den Hintergrund, dass ich halt ähm, Catch-all-E-Mail-Adressen habe und halt eben pro Service meine eigene E-Mail-Adresse generiere, damit mir halt Leute keinen Spam schicken und ich den äh, sehe, wo der Spam herkommt. Und das dann halt auch noch eben für mich äh, und meine Freundin und ähm, mehrere Domains und alles und für die Firma.
0: Kannst du kannst du da schon Statistiken fassen? Wer, wo wo gibt es die meisten Spam-Dinger? Von welchen großen Firmen?
1: Ja, so MyFitnessPoll ist halt äh, sehr mit dabei. Patreon, das sind so die zwei, wo ich halt im Hack mit drin war und äh, die relativ groß sind, da kriege ich regelmäßig Spam. oder
0: okay Ah, kriegte. immer wenn die einen Datenleck hatten quasi.
1: Genau. Also ich meine natürlich äh, halt irgendwelche E-Mail, also irgendwelche Firmen, die einem dann halt die ganze Zeit Spam zu senden, ist ja klar, so also wurde dich halt registriert und dann mhm. hört das nicht mehr auf. Ubisoft ist da ganz groß bei mir. Aber da weiß man ja, dass es dann Ubisoft ist, weil ja halt für sich selber Spam. Aber äh, ja, so halt Spam von anderer Stelle kommt halt dann durch die datenlecks
0: Das ist auch immer ein gut, äh, Genau, da können wir später noch mal über Apple, Signing with Apple reden, weil das finde ich cool gemacht dort. Gut. Ähm, ja.
1: Genau, und es ist ja halt auch, auch total cool. Dann sehe ich da halt eben, in welchen Datenlecks ich drin war. Wenn dann plötzlich eine E-Mail von irgendeinem Provider kommt, von dem ich noch nie was gehört habe, ähm, zu einer Jetzt geht die Welt unter hier, zu einer bestimmten ähm, äh, Geschichte, dann weiß ich, okay, da war ich wohl wahrscheinlich in irgendeinem Leak drin, der vielleicht noch nicht veröffentlicht wurde. Das ist immer sehr lustig. Der Nachteil ist halt eben, dass abgesehen von äh, Google G Suite, heißen die aktuell so, Google Workspaces oder so glaube ich. Google nein.
0: Apps für irgendwas, oder?
1: Ja, ja, Google Apps war es glaube ich früher, dann haben sie sich G Suite genannt und nee, das jetzt heißt es glaube ich Google Workspaces oder ich
0: weiß es Warum nicht. ändert man seinen, Auf jeden Fall, seinen, seinen äh, Produktnamen alle paar Wochen? Übrigens, ja. übrigens bei mir geht auch die Welt gerade unter, aber es ist alles gut. Auf Phonix bitte rette uns. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also ich war mal bei G Suite damals, als es G Suite hieß, und hab das dann darüber gemacht, da kann man halt so Filter definieren und Regex und ist eigentlich total cool. Er Kostet halt irgendwie ein paar Euro im Monat, aber so ein Mail-Server kostet ja auch nicht nix. Ähm, aber dann hat Google halt plötzlich halt mal mega den Bug da reingehauen und dann E-Mails, die an mich gingen, halt einfach an einen anderen Google-User geschickt, so für ein paar Monate. Hä? Ja. Ähm,
0: Datenschutz. Also ich hatte halt meine
1: meine karim net E-Mail-Adresse und äh, Google hat sich dann gedacht, ja, die Domain-Endung ignorieren wir einfach mal und haben das dann halt an karim.googlemail.com weitergeleitet. Das ist schon eine fette Sache, oder?
0: Es ist Wahnsinn, Alter. Es ist ja Wahnsinn. Äh,
1: und dann habe ich mir halt gedacht, gut, Dankeschön. also Das kriege ich auch noch selber hin. Äh, und habe dann halt beschlossen, meinen eigenen E-Mail-Server zu machen.
0: Mit Horde. <lacht> <lacht> Nein, nicht mit Horde.
1: <lacht> Ich habe äh, Mailcow gefunden und das kann ich auch tatsächlich empfehlen. Das ist halt so ein fertiges Docker-Image, was halt eben diese ganze E-Mail-Scheiße da zusammenpackt, inklusive Spam und schönen Web-Interface und allem. Ähm, äh, kann man ausprobieren, wenn man äh, E-Mail-Server selber machen will. Ähm, da kann man halt dann eben auch wirklich mehrere Domains konfigurieren und Alias und Catch-All und die ganze Geschichte ist voll cool und das ist halt eben auch ähm, relativ sicher äh, abgesichert. Also sie haben sinnvolle Defaults gewählt, du hast kein Open Relay und diesen ganzen Schrott, den du halt normalerweise hast. Von daher sehr cool. Da bin ich auch seit zwei oder drei Jahren zufrieden mit. Und ähm, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass mein Server bei Contabo liegt. Äh, Contabo ist ein sehr, 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 sehr billiger Hoster. Oh ja. Ähm, kostet halt so ein VPS irgendwie halt. 5 Euro im Monat mit äh, relativ viel Speicher, was halt für E-Mail wichtig ist und da ich halt keinen RAM und keinen ähm, keine CPU brauche, habe ich mir gedacht, hole ich mir halt das ähm, und also mal kurz zwischen reingerufen. Kann man mich überhaupt noch verstehen mit dem ganzen? Man Krieg? versteht
0: <lacht> dich alles gut. Ich, okay. ich alles gut. Ich bin nur gedanklich dabei. Habe ich alle Fenster zu? <lacht> <lacht> Ja, Contabo, die ja, sind
1: doch toll. Genau, äh, Contabo, sehr billig und äh, merkt man auch, aber war halt eigentlich voll ausreichend für meinen Mail-Server. Einziger Nachteil ist, dass dadurch, da die, so, dass die so billig sind, hosten die halt auch entsprechend viele Spammer und anscheinend auch welche in meinem IP-Bereich. Mhm. Und weil E-Mail halt schon vom Grundkonzept her komplett im Arsch ist, ist halt jetzt mein gesamter IP-Bereich auf irgendeiner äh, Spam-Liste gelandet oh, toll. und dementsprechend von Google-Mail-Server geblockt. Geil, das heißt, wenn ich eine E-Mail an Google schicken möchte oder halt an jemanden, der bei Google ist, sagen die halt nö. Und die Lösung ist, ich kann 25 Schweizer Franken im Monat an irgendwelche komischen Blocklist-Betreiber zahlen, damit ich von dieser Blockliste runterkomme, was ich definitiv nicht tun werde.
0: Was wie man das nennt? Abzocke? Erpressung. Was das kann man nicht? auch so sehen. Ey, dann kann ich doch als Spammer auch Geld bezahlen, um von der Blockliste runterzukommen, oder?
1: Ja, also ich meine, wenn du halt wirklich als IP-Adresse dann nochmal spammst, dann landest du halt trotzdem wieder drauf. Ähm, aber dass man halt überhaupt schon Adressbereiche sperren kann, finde ich halt das Letzte, weil ich ja. meine, ich habe nichts gemacht.
0: Das naja. ist halt, stell dir einfach vor, ähm, du wohnst in einer Hauptstra äh, Hauptstraße in Berlin, was ist so eine riesengroße Straße und einer deiner Nachbarn sticht jemand ab. Und dann kommt die ganze Straße kommt in den Knast, weißt du? So ungefähr ist das. Genau. So, ja, du kannst wieder raus aus dem Knast. Du musst halt nur 3000 Euro Kaution bezahlen. <lacht> ja, was soll ich? Ich hab doch nichts gemacht. Das ist mir egal. <lacht> ungefähr so.
1: Ja. Ja, kommt ja Bei der Stufe ist es auch ähnlich, ne? Wohnst du irgendwie in einer armen Nachbarschaft, kriegst du keinen Kredit. Genau. Naja, äh, die Lösung ist übrigens äh, für Leute, die dasselbe Problem haben, ich habe jetzt ein SMTP-Relay konfiguriert, kann man sich auch schön über dieses Mailcow interface da zusammenklicken und ähm, habe mir jetzt halt bei so einem äh, äh, Provider, heißt äh, b -b 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 Mailgun, ähm, äh, die bieten halt E-Mail-Versand an. Dann kannst du SMTP-Zugangsdaten und dann schickst du die E-Mail halt an die und dann schicken die das raus und ähm, Kostet halt dann irgendwie, was weiß ich, 80 Cent pro 1000 E-Mails oder so, halt super günstig. Und deswegen habe ich das halt, halt konfiguriert. Also E-Mails gehen halt dann jetzt über diesen Service raus, ist halt datenschutztechnisch dann nicht mehr ganz so geil, aber was willst du machen?
0: E -Mails, den es Daten funktioniert. E-Mails sind ja datenschutztechnisch eh mit einer Postkarte e gleichzustellen. Also e
1: ja gut, jetzt mit äh, äh, hier SSL und TLS ja. und so ist schon ein bisschen besser, aber ja. Naja, jetzt hat auch der Regen aufgehört, sehr schön.
0: Ja, bei mir ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, wir wohnen fern, aber doch so nah.
1: Ja. ja. Aber ein Aufreger habe ich noch. Ja. Ist auch etwas kürzer. Geht um SSL-Zertifikate. Im, also vor allem selbstsignierte oder halt eben ungültige. Hat man ja als Entwickler relativ häufig, dass man irgendwie eine IP-Adresse im lokalen LAN hat und da irgendwas drauf laufen hat, was halt kein gültiges SSL-Zertifikat hat. Mhm. Ähm, dann kann man entweder sich dieses SSL-Zertifikat importieren und das halt dann trusten, was halt aufwendig ist, vor allem, wenn man mehrere hat, so wie ich. Ähm, und äh, die Alternative ist, man klickt halt bei dieser Warnung, dass man ein ungültiges SSL-Zertifikat hat, was im Browser ja immer kommt, halt auf erweitert. Und möchte ich trotzdem, ich weiß, was ich mache. Das geht im Firefox, das geht im Safari, das geht nicht im Google Chrome und nicht im Brave. Und den Brave verwende ich. Und das hat mich ziemlich genervt, weil ich dann für meine Entwicklung halt immer auf, auf Firefox gehen musste, damit ich um dieses scheiß selbstsignierte SSL-Zertifikat komme. Und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt und habe mir gedacht, hm, was kann man denn da machen? Kann man da irgendwie einen Flag setzen, damit man das wieder machen kann oder keine Ahnung was? Und stellt sich raus, es gibt einen Weg. Aber der ist halt so komisch, dass man da auch erstmal drauf kommen muss. Und zwar. Wenn du dann auf diesem Bildschirm bist, kennt bestimmt jeder. steht dann, diese, die Verbindung zu dieser Seite ist unsicher. Wenn du jetzt hier äh, auf diese Seite gehst, dann werden all deine Daten geklaut und du kommst und sofort erst, in den Knast, wirst wenn verprügelt.
0: Erstgeborenes wird geklaut und äh,
1: genau, kommst in die Hölle, alles. Äh, gesamte Welt geht unter. Ähm, wenn du in diesem Fenster bist und dann einfach auf der Tastatur die, die Buchstaben This is Unsafe tippst, ohne Leerzeichen, geht die Meldung weg und du kannst die Seite laden. Es gibt keinen Button, kannst nicht unter erweitert irgendwie draufklicken oder in dem Menü das deaktivieren. Du musst immer This is unsafe eintippen.
0: Hm. Ich habe gerade nachgelesen, Bad Idea geht auch.
1: Ging früher geht mittlerweile nicht mehr. Die wechseln das nämlich immer mal wieder durch anscheinend. Okay. Und äh Jetzt geht noch, das ist unsafe. Und in einem Jahr denken sie sich dann, ja, das machen wir noch mal anders. Und dann muss du da irgendwie reinschreiben, I'm stupid oder sowas.
0: Wow. Naja. Also bis ich das mal rausgefunden habe. Also ich, ja. ich, gut, sowas wird dann, ja, sowas findet man bestimmt immer wieder raus, wenn dann äh, der Chromium-Quellcode äh, abgegrast wird, denke ich mal. Also
1: ja, das ist ja das Fiese. Das ist ähm, die haben das jetzt extra schon ähm, in einem äh, Base 64 encodet, damit du halt einfach nicht mehr im Quellcode einfach danach grappen kannst. Also musst wirklich die Stelle finden. Oh. Wenn die da jetzt dann auch anfangen, einen Hash reinzubauen oder sowas, dann das
0: <lacht> Also wenn ich jetzt nach this is unsafe im Repository, ja, finde ich nichts. Okay, ich seh schon.
1: Mhm. Schon
0: äh, fies. Das ist fies, ja. Krass. Bin gespannt, wie das äh, weitergeht. Oh, ich habe es ja, gefunden. Versteh's ja. Ich habe es gefunden, Echt? als Base 64. Ja. bypass sequenz Ich,
1: ich, ich verstehe ja, dass man das halt als normaler Nutzer nicht machen soll. Aber wenn man halt dann zumindest irgendwie in den Entwicklungsoptionen, im, im Debug-Menü, dann halt einen Knopf einbaut, wo die Leute, also wo man halt das Häkchen setzen kann, dass man halt nicht darüber informiert werden möchte oder halt zumindest die Option haben kann, das weiter weiterzumachen da weiterzugehen, da ist so in Ordnung. Da muss man doch nicht irgendwie halt ein komplett komplett unsichtbares Passwort machen, was du halt wirklich erstmal aktiv googeln musst, um es zu finden. Das finde ich fies.
0: Also, ich habe jetzt hier noch eine Seite aufgerufen. Ähm, Im Quellcode nämlich steht, HTTPS Errors are serious and should not be ignored for testing purposes. Other approaches are both safer and have new, uh, fewer side effects. See, bla bla for more details. Und dann wird hier halt eine Konstante äh, definiert. Constant Bypass Sequence ist gleich. Und dann dieser Base64-Code. If äh, Press State ist gleich bla, bla, bla. Dann äh, Send Comment, äh, Proceed. <lacht> und ähm, genau. ich poste das einmal, das können wir eigentlich mal verlinken. Diesen Artikel, den sie hier eben hier jetzt ähm, sagen, den man nehmen soll. Und hier gibt es eben ähm, die Möglichkeit Uh, Localhost ist threaded as secure origin, also Localhost sollte eigentlich immer uh, safe sein. Und unter Chrome, Flex, Unsafely, bla, bla, bla kann man eben noch mehr definieren. Und, ähm, ja, vielleicht schaut euch das mal auch an, an, an alle. Ja, aber auf jeden Fall, this is unsafe. Ist ja lustig, dass das hier so, ist halt auf jeden Fall ver, versteckt, ja.
1: Ja. Jo. Das war meine Aufregung. jetzt fühle ich mich wieder besser.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, ich würde sagen, wir wrappen das Ganze ab, äh, weil bei uns die Welt untergeht. Und, äh, ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode, die entweder in zwei oder in no. drei Wochen kommt. Schauen wir mal. Ich, okay, eher in drei Wochen. Im Moment ist relativ wenig los, ja. Gut, also dann Haut rein, macht's gut und scheint auch beim nächsten Mal wieder ein. Jo.
1: Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ciao. Äh, stop.